0: Vamos, Deus quer falar hoje, hein? É, vamos a nossa série, estamos chegando na quinta mensagem da série e eu convido você então, a gente está buscando o alimento na palavra do Senhor, Lembrando, se você não tem acompanhado todo domingo Que a gente está é, tá olhando para o livro de Eclesiastes E nesse livro a gente está vendo como o pregador Ele está a cada momento procurando nas coisas do ser, da sua vida Nas coisas é, em que ele pode então é, buscar satisfação debaixo do sol E hoje ele vai avaliar o trabalho E eu peço então que você acompanhe a leitura do texto que é Eclesiastes 2, 18 a 26. 18 a 26, e eu quero então te convidar a você estar... Nós estávamos orando primeiramente, pedindo a Deus que o Senhor abençoe a sua palavra. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Nós precisamos tanto da Tua Palavra e pedimos, Deus, que a Tua bênção esteja sobre a nossa vida, trazendo-nos, Senhor, é, aquilo que necessitamos para que haja transformação, mudança na nossa vida, quebranta o nosso coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. O pregador, então, continua dizendo o seguinte... Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Contudo, terá domínio sobre tudo que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Durante... Espera aí. Cheguei ao ponto de me desesperar, por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode deixar que eu passe aqui pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o esforço? E de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol. Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber, encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as, a, as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Querido irmão irmã, se há alguma coisa que se encaixa muito bem dentro daquilo que o pregador está... É, trabalhando como problema, e eu te lembro que na primeira mensagem nós vimos qual o problema do eclesiástico, qual o problema do pregador, qual o problema que ele levanta, lembra com, com uma, uma, uma palavra de, difícil de traduzir, é que ele, ele é, reconhece que há coisas que são boas, que há coisas no mundo que são boas, que parecem ter potencial de nos satisfazer. Há coisas que parecem é, é, ser, serem coisas que realmente podem nos, é, é, nos trazer satisfação. Mas, no fim das contas, isso é vapor. Porque essas coisas escapam pelas nossas mãos. Esse é o problema que o pregador está trazendo aqui. Como resolver esse problema? E o trabalho talvez seja uma dessas coisas que se encaixe perfeitamente nisso. Porque o trabalho é, é algo que muitas vezes parece ser algo que pode nos trazer plena satisfação. A Carreira profissional, o trabalho, ser bem-sucedido profissionalmente, o trabalho é aquilo que nos dá dinheiro, que nos dá capacidade, potencial para a gente comprar, consumir. A gente pode também ser valorizado, se tornar um bom profissional. E isso, muito, em alguns momentos da vida, parece ser algo que tem poder de nos trazer satisfação. Mas, é, ao mesmo tempo, o trabalho é algo que nos traz de grande frustração. O trabalho é algo que nos traz frustração por diversos motivos. Porque, de fato, ele não pode é, nos satisfazer plenamente. É, o pregador, então, é, ele vai trabalhar isso aqui. É interessante como o trabalho, ele também foi, durante, é, é, na cultura, nas artes, muito falado. Eu lembro de um filme eu lembro do filme, não é do meu tempo esse filme nem do de vocês, lembra desse filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin um, um clássico do cinema mudo e que já falava sobre era na verdade uma crítica a, a, ao trabalho né, quase que escravo do, da, é, logo depois da revolução industrial Charlie Chaplin então vai é, falar sobre isso no seu filme há músicas na, na cultura é, brasileira que falam sobre esse trabalho, várias músicas né, que falam sobre isso Uma das mais conhecidas, é aquela do Ed Mota Quando ele diz assim, eu não nasci para trabalho Eu não nasci para sofrer né? Vocês conhecem a música do Ed Mota né? é, Temos também várias frases Frases de efeito Uma das mais conhecidas Atribuída a Confúcio É aquela assim, escolha um trabalho que você ame E não terá que trabalhar Um único dia em sua vida Já ouviu isso? Já, né? Em algum caminhão você já viu isso escrito tem outras tantas frases né? é, por exemplo é, quem, já, quem gosta de Chaves aí, quem já viu Chaves, você já viu todo mundo já viu Chaves aqui né? é, o seu Madruga. seu Madruga ele dizia uma frase muito interessante, ele dizia o seguinte, não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar né Ser madruga que era aquele cara que não trabalhava Que vivia devendo o aluguel Mas há também aqueles ditos que valorizam o trabalho Por exemplo, Deus ajuda a quem cedo madruga Ou o trabalho dignifica o homem né? Ou a semeadura opcional já a colheita é certa ah, São várias maneiras como nós trabalhamos esse tema A questão, é, irmãos, é que nós buscamos cada vez menos o trabalho nós queremos trabalhar cada vez menos. O desenvolvimento tecnológico nos leva e nos empurra para esta realidade. Trabalhar cada vez menos. É, o micro-ondas, o, é, o controle remoto são é, dessas é, maravilhas que é, nos fazem trabalhar menos. E nós buscamos isso muitas vezes na nossa vida. Né? Nós falávamos hoje de manhã, por exemplo, do, é, daquela ideia de que eh, as pessoas querem fazer um concurso para se tornarem funcionários públicos, porque o funcionário público, no ideal do brasileiro, trabalha pouco e ganha muito. Tem um, tem um emprego estável, trabalha pouco e ganha muito. Esse é o ideal de vida. E hoje nem tanto, né? porque eh, os funcionários públicos também ficaram sem receber, também perderam muito da sua estabilidade, mas eh, já foi assim, um sonho de consumo do trabalhador. Sem um fazer um concurso, ser um funcionário público, vou ter estabilidade. E vou trabalhar pouco e ganhar bem. É... No entanto, mesmo que a gente tenha essa relação difícil com o trabalho, o trabalho é o que nos traz prazer, o trabalho é o que nos traz significado, o trabalho é algo que nos anima. Nós nos sentimos animados quando batemos a meta. Nós gostamos de criar e ficamos animados quando nós recebemos uma promoção, quando nós somos reconhecidos pelo nosso trabalho, quando nós nos sentimos valorizados pelo que fazemos, é bom é bom poder produzir, é bom poder criar, é bom quando nós temos um dia produtivo de trabalho, a gente chega em casa feliz, porque a gente fez algo que gosta e porque a gente é, encontrou, então, é, satisfação naquilo que fazemos, o que, fa o que fizemos. Então, eu quero hoje, hoje nós vamos investigar essa situação. Por que o trabalho é tão frustrante e, ao mesmo tempo, tão agradável e proveitoso? Por que, que o trabalho é tão frustrante, mas ao mesmo tempo tão agradável e proveitoso? Como é tão bonito e ao mesmo tempo é fumaça, é vapor, como nós temos visto aqui. Então, para a gente entender isso, a, primeira, a nossa primeira... A gente não está passando, não. Está tá na tela aí? Vê aí. Ah, agora foi. A nossa, a, o nosso resumo é este. O pregador nos ensina que o trabalho debaixo do sol é duro e frustrante, mas nos permite apreciar os frutos da bondade de Deus e vislumbrar aquilo que está por vir. Em resumo, a mensagem vai falar sobre isso. O trabalho debaixo do sol é duro, é frustrante, mas ele nos permite apreciar os frutos da bondade de Deus e vislumbrar aquilo que está por vir. Convido você... Então a nós meditarmos nisto E a primeira lição que o pregador nos traz Hoje a nossa mensagem não depende de você Você vai entender por, causa, por que esse título Vamos lá, a primeira lição é essa O trabalho é duro e frustrante debaixo do sol O trabalho é duro e frustrante debaixo do sol O pregador vai começar como sempre muito cético, muito pessimista Ele vai começar dizendo isto Ele vem refletindo sobre a vida Para encontrar algo que realmente lhe faça sentido Na semana passada nós vimos que o pregador passou um tempo Refletindo sobre a morte Sobre a morte, lembram disso? A gente vai morrer Quem sabe depois de morrer o nosso legado ainda fica por um tempo só que o pregador chega à conclusão que o legado também vai desaparecer quando a última pessoa que lembra da gente também desaparecer. É fumaça. É, como é duro saber que tem uma contagem regressiva em nossa vida. Cada dia é um dia menos. Ele refleti, refletiu sobre o fim de todos e chegou à conclusão de que o sábio e o louco têm o mesmo fim. E pensando nisso, ou isso leva ele a pensar no propósito do trabalho. Ou seja, se todos vão para o mesmo lugar, por que me afadigar? Por que trabalhar? Por que tentar construir algo e ter muito esforço para isso? Então os versos 18 a 22 ou 23 nos falam disso. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Contudo, terá domínio sobre tudo o que eu realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento, habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o esforço de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol. Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Palavras duras do, prega do pregador, mas palavras muito reais, muito realistas sobre o trabalho. E nós precisamos entender por que, que o trabalho é tão frustrante. E para isso a gente precisa voltar um pouco na Bíblia. E a gente precisa voltar em Gênesis. Gênesis 3, 17 e 19 vai nos ensinar a origem disso, a origem do trabalho. Lá no texto bíblico, depois da queda, Deus vem conversar com Adão. E diz o seguinte. Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra. Que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. A Bíblia nos ensina algumas coisas interessantes. Primeiro, o trabalho não é resultado da queda tem gente que fala assim, o trabalho é um sofrimento porque o trabalho é um castigo de Deus por causa da queda, não o trabalho já existia antes da queda quando Deus deu ao homem o um mandato cultural de cuidar do jardim de cuidar da sua criação ele estava dizendo e colocando o homem como um trabalhador e ali o trabalho era algo abençoador fácil, totalmente prazeroso mas a queda do homem fez com que, então, esta, este trabalho se tornasse um trabalho difícil. Ele lhe dará espinhos, ervas daninhas, você terá que alimentar-se das plantas do campo, suor do rosto, o pão. Você vai se afadigar. É com suor e sofrimento que você vai agora tirar o seu alimento. Ou seja, aquilo que seria bom e fácil, agora se tornou algo difícil com sofrimento e o pregador vai então começar a enumerar as dificuldades que o trabalho nos traz uma das primeiras coisas que ele diz é que é, os, será que o produto do meu trabalho vai resistir depois que eu me for? vai cair nas mãos de um sábio ou de um tolo? A primeiro problema que ele diz é o seguinte eu construo, eu trabalho eu me esforço será que isso vai se sustentar? Será que isso vai permanecer? Quando a gente olha para Salomão, por exemplo, a gente vai perceber que o filho de Salomão, Roboão, já foi um rei que fez com que o reino fosse dividido. O reino que era de 12 tribos passa a ser um reino de duas tribos somente. Roboão, filho de Salomão. Será que a casa que eu comprei vai resistir depois de mim? Será que meus filhos não vão então se endividarem e vender essa casa que eu construí com tanto suor, com tanta dificuldade, e vão fazer com que isso se torne é, pó de uma hora para outra? Construir com tanto esforço, com tanto suor, aí vem um filho, vem um neto, vem um descendente, e por uma ninharia, vende aquilo que nós construímos com tanta dificuldade. De que adianta? É o que o pregador está dizendo. Isso é importante porque é, geralmente as nossas ansiedades vêm do fato de que queremos controlar tudo. Nós queremos controlar tudo. Pessoas que têm muito dinheiro, por exemplo, fazem heranças. Por quê? Porque querem contro controlar os seus bens, inclusive depois de que morrem. O predador está dizendo o seguinte: isso é fumaça. Mais cedo ou mais tarde alguém vai destruir o que você construiu. Isso é vapor. Uma segunda coisa que ele diz é que nós ligamos de maneira não saudável para o nosso trabalho e passamos a ter o trabalho como a nossa identidade. Você já viu que a gente faz isso? A gente para de, de ter a identidade nossa. Eu não sou mais o Eduardo, eu sou o pastor Eduardo. E a gente, então, começa a ligar a nossa, o nosso trabalho e tornar dele uma identidade. Quando a gente conhece alguma pessoa, logo a gente pergunta o que você faz? Qual a sua profissão? Não é isso que acontece? Né? Há trabalhos que têm grife. E há trabalhos que a pessoa enche a boca e diz eu sou isso, eu sou aquilo. Há outros trabalhos que não são tão bem vistos. E as pessoas às vezes querem esconder. Por quê? Porque o trabalho está muito linkado com a nossa própria identidade. O, o pregador também se refere à preocupação pela falta do trabalho, a ansiedade pelo não trabalho. Vivemos hoje num país onde há essa dificuldade. Jovens que é, estão sem emprego. Jovens com dificuldade de arrumar trabalho. Pessoas de mais idade que têm dificuldades e problemas no que diz respeito a buscar uma vaga. E pessoas que estão no, na idade boa também estão sem emprego. A ansiedade que isso traz. Ele também fala de cansaço físico. O trabalho também esgota. O trabalho é algo que nos tira, muitas vezes, a força física. Jornadas de 50, 60 horas semanais, isso é exaustivo. O cansaço físico talvez seja ainda é, menos prejudicial do que o cansaço emocional de pessoas que estão é, lidando com situações de grande fadiga emocional, desentendimento com colegas de trabalho, incompreensão do chefe, é, situações adversas que trazem grande preocupação e ansiedade. Isso vai acumulando o coração ao ponto de acontecer o que o pregador diz no verso 23, quando ele diz, Durante toda a sua vida seu trabalho não passa de dor e tristeza, mesmo à noite a sua mente não descansa. Acho que dificilmente eu perguntaria aqui e conseguiria alguém que dissesse que nunca perdeu uma noite por causa de, um, de uma preocupação de trabalho. Porque a gente se preocupa, porque a gente se envolve, porque a gente é, emocionalmente se envolve com o nosso trabalho. É, outra coisa, enfado, cansaço. Não é isso? Que trabalho chato. Que trabalho chato. Eu não acredito que eu consigo fazer isso durante das 8 às 18 horas. Que trabalho chato. Estou desperdiçando a minha inteligência. E, é, é, e muitas vezes a gente que escolheu isso, porque entre fazer algo que a gente gosta e fazer algo que dá mais dinheiro, as pessoas têm procurado e têm, tentado, e têm escolhido aquilo que dá mais dinheiro. E tem também a ansiedade do trabalho. Afinal de contas, nós temos que sobreviver. Afinal de contas, nós dependemos do dinheiro do trabalho para comprar comida. Nós dependemos do trabalho para sobreviver. Minha família depende do meu trabalho. Meus filhos dependem do meu trabalho. Isso pode ser paralisante. O futuro da minha família depende do meu trabalho. Depende da minha performance profissional. Isso pode ser pesado demais quando o trabalho se torna um ídolo. E a gente vive nessa corda bamba. Nós queremos dar para os nossos filhos mais do que tivemos. A minha geração é uma geração que sofre com isso. E muitos dos nossos filhos são filhos despreparados para lidar com a sociedade é, de hoje, porque nós pensamos assim, queremos dar aos nossos filhos coisas melhores do que nós demos, ou que nós tivemos por nós mesmos. Isso corrói o coração. Isso traz um peso terrível ao coração. O pregador ainda fala de injustiça. Ele diz, pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Você já passou por injustiças no trabalho? Você já teve que lidar com injustiças? Já aconteceu com você? Alguém que se dá bem por causa de algo que você fez? Alguém que toma a, a, aquela ideia que você teve e, e ela diz que foi você que foi ela que teve alguém que recebe a promoção quando na verdade é você que teria que receber, já aconteceu isso com você injustiça está implícito aqui também a ideia de que quem lucra mais com a sua produção é o seu patrão, não é você quem ganha muito mais dinheiro que você com o que você faz, é o seu patrão não é você ele ganha muito, muito mais que você essa ideia de injustiça. E ainda, para a gente fechar isso aqui, o senso de que você não está sendo reconhecido. Você se esforça, você empreende, é, 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 e, e as pessoas não dão valor ao que você faz, embora você entenda e perceba que o que você faz tem valor. Você coloca o seu coração em grandes projetos, você empreende grandes trabalhos, mas as pessoas não valorizam o que você fez. Será que vale a pena? Será que vale a pena tanto esforço? Será que vale a pena, pastor Eduardo, preparar estudos? Preparar? Será que as pessoas estão te ouvindo agora? Ou será que estão pensando lá no trabalho que elas têm que fazer essa semana? Será que não é, isso tudo não é vapor? Não é vapor? Correr atrás do vento. Tanto esforço. Curiosamente, o pregador começa a mudar o ritmo das suas palavras. A partir do verso 24. E ele diz o seguinte. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber, encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Isso faz a gente pensar numa segunda lição que o pregador traz. Embora o trabalho seja este trabalho duro e frustrante debaixo do sol, o pregador vai começar a mostrar que o trabalho enquanto vocação é bom e prazeroso. O trabalho enquanto vocação é... Ou seja, o trabalho visto numa perspectiva diferente do que esta vista como algo debaixo do sol, é prazeroso, é bom, traz prazer e abençoa. O pregador nos traz esse alento, apesar de tudo que falei sobre a vaidade que é o trabalho, o trabalho é bom, o trabalho é prazeroso, nós temos prazer no fruto do trabalho. E por que é assim? E a gente volta, mais uma vez, à criação. Deus fez assim. Deus nos fez assim. Nós fomos criados para isso. Lembra que eu falei no início? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para cultivar, para sermos co-criadores com Deus. Isto está em nós. Esta semente está aqui plantada no nosso coração. Nós fomos feitos para isso. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Lá no início, Ele fez... Um padrão que equilibrasse trabalho e descanso. Lembra desse padrão? Você trabalha seis dias descansa um dia. Ele fez um padrão. Porque ele trabalhou. E ele trabalha até hoje. Jesus Cristo diz, meu pai é, trabalha até hoje e eu também. A obra de Deus é uma obra monumental em que nós nos envolvemos. Nos envolvemos nesta obra, nisso está o nosso senso de vocação. Nos colocarmos é, em prática, na nossa criatividade. Nosso senso de ordem e beleza. E sermos, então, co-criadores. Sabe aquela sensação de trabalho bem feito? Já sentiu? Fiz uma coisa aqui que ficou bem feita. Já sentiu satisfação com isso? fiz esse trabalho, esse trabalho está bem feito, gostei o trabalho traz satisfação nós somos co-criadores sabe aquela prova que você fez? viu Davi? Aquela prova que você fez e você saiu daquela prova e hoje eu arrebentei tem que esperar a nota, não, não conta a vantagem antes da hora, <risos> que geralmente se eu arrebentei isso dá, né, sai pela culatra mas aquela prova que você faz e vem aquele 10 e tu fala assim, caramba fiz um negócio bem feito tu se sente feliz Realizado, sabe aquela aula que você preparou, e que você fez, e você sai da, da sala de aula falando: Poxa, gostei da aula que eu dei. Ou então alguém chega e fala para você: Poxa, professor, que aula legal. Eu aprendi muito com que, o com que o senhor, você, a, 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 nos ensinou nesta, neste dia. Sabe essa sensação? Aquela comida gostosa que você fez? Né? Outro dia eu fiz um peixe lá, a Grace falou que ficou bom, você se estava me enganando. Mas eu fiquei feliz, fiquei feliz com aquilo, porque não é o meu forte, não é o meu forte. Sabe essa coisa de que tem coisas que a gente sente feliz em fazer? Há um filme, um livro, que é esse filme aqui, Carruagens de Fogo, você já viu esse filme? Carruagens de Fogo, é um clássico, gente, é um clássico da, do cinema. Carruagens de Fogo, essa, essa, esse filme toca na história de alguns homens, entre eles a história de Eric Liedel. é Fala sobre as Olimpíadas de 1924. Eric Liddell era um cristão. É, e ele, junto com sua irmã, tinha um sonho de serem missionários. Mas Eric começa a lidar a correr, ele é um corredor. Ele começa a, 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 a se desenvolver na sua carreira ao ponto de se tornar o homem mais rápido do mundo e ao ponto de ser chamado e ser convocado para ir para as Olimpíadas, em 1924. E o filme é, começa com uma cena clássica de corredores na praia, correndo, e o rosto deles é um misto de esforço e prazer, que estão bem linkados com o que a gente está falando aqui, que advém é da vocação, ou seja, fazer algo pelo qual eu fui chamado. É interessante que foi Lutero quem definiu e desenvolveu esta a ideia de vocação de trabalho enquanto vocação. Ele até criou uma palavra em alemão, uma, um neologismo na época, Beruf, que significa vocação. É Lutero quem traz e atona esta ideia de trabalho como algo para o que você foi chamado. A dúvida no coração de Eric era se, para servir a Deus de verdade, ele tinha que ir para a China como missionário, ou como corredor de Olimpíadas. E numa das cenas é, interessantes desse filme, ele está conversando com sua irmã, e a sua irmã está chamando a atenção dele, dizendo para ele que ele está enrolando, que ele tem que ouvir a voz de Deus é, e tal. E ele, então, responde da seguinte maneira. Deus me fez rápido. E quando eu corro, eu sinto o seu prazer. Sinto que Deus tem prazer naquilo que faço. Ele me vocacionou para ser um corredor. E quando eu faço com toda a alegria do meu coração e a força da minha alma, eu sinto que ele sente prazer naquilo que eu estou fazendo. Ele, ele continua dizendo desistir seria um desacato. É o que Eric Lidl diz. Seja a atividade mais honrada segundo a escala humana de tarefas. Ou seja, a mais simples e talvez desprezada. Seja qual for a atividade que Deus colocou nas suas mãos ou que Deus te chamou para fazer. Deus tem prazer em ver os seus filhos que foram criados a sua imagem e semelhança realizando tarefas diversas para a sua glória, fazendo melhor, fazendo com excelência. Não para homens, não para o chefe, não para serem vistos pelos homens, mas unicamente, principalmente, prioritariamente para glorificarem a Deus é um desacato não glorificá-lo com o que nós fazemos é um desacato não fazemos o melhor para glorificar a Deus, já falei a história de Fídias, o escultor grego que foi um dos maiores escultores da Grécia Antiga em determinado momento, Fídias está lá fazendo a estátua que seria e comporia o templo em Atenas. E ele então está ali é, é, esculpindo com todo cuidado as costas de uma estátua, que ficaria presa na, na, na parede. E um dos seus amigos diz: Fídias, por quê? Porque tanto, é, tanto cuidado em fazer as costas que ninguém vai ver. E Fídias então responde: Os deuses verão. Os deuses verão. A fé de esfídias nos deuses pagãos gregos deveria ser a nossa fé enquanto fazemos aquilo que fazemos, sabendo que Deus vê tudo o que fazemos. E por isso devemos fazer tudo o que fazemos para a glória de Deus. Sabe aquele cara que quando o chefe não está perto, ele... ele não faz para a glória de Deus. Ele faz para o chefe ver. Ele faz para pingar o dinheiro no final do mês. Ele não faz para a glória de Deus. Lutero disse o seguinte, a ideia de que o serviço de Deus tem a ver apenas com o altar da igreja, cânticos, leitura, sacrifícios e outros é sem dúvida o pior estratagema do diabo. O mundo inteiro poderia transbordar é, de serviços para o Senhor Não só nas igrejas Como também nos lares Na cozinha Na oficina E no campo O trabalho quando visto como vocação Ele é bom E é prazeroso Mas no momento em que você passa a fazer o trabalho para si mesmo Você deixa de sentir esse prazer Prazer quando a gente trabalha na perspectiva somente do mundo debaixo do sol, nós deixamos de sentir esse prazer. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, dizendo o seguinte, tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E a Cristo o Senhor que vocês estão servindo, é o que diz Paulo aos Colossenses: façam como quem faz ao Senhor: os deuses verão, ou melhor, para nós, Deus verá. Deus está vendo, está contemplando. Não faça para o chefe difícil. Não faça para os colegas de trabalho. Não faça para agradar a sua esposa. Não faça tão somente porque você precisa sustentar a sua família. Este trabalho fica muito cansativo e enfadonho. Não é possível continuar se a nossa perspectiva é só esta. Faça para a glória de Deus e você verá a transformação e a mudança na maneira como você lida com o seu trabalho. Com o que você faz. E mais, quando fazemos para a glória de Deus, nós percebemos melhor os seus frutos, as suas dádivas, que esses frutos são vindos de Deus. Veja de novo o verso 24, ele diz ao homem que, é, para o homem, ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregar. Não, não é esse versículo 24, esse é o 26. Eu vou ler aqui, está errado aí. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber, encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ou seja, o que o pregador está dizendo é o seguinte. É, aproveitar do fruto do trabalho é dom de Deus. Aproveitar do fruto do trabalho é dom de Deus. Deus não deixou que o mundo se tornasse uma zona de guerra impraticável. A graça dele está aqui, em todo lugar, mantendo este mundo um lugar onde nós podemos sim nos divertir, onde podemos sim ter prazer, onde podemos sim é, é, desfrutar do fruto do nosso trabalho. E precisamos fazer isto. Aprenda a aproveitar agora o fruto do seu trabalho. Você só trabalha, você só trabalha, você só trabalha. Você não leva a sua família para comer uma pizza, você não leva a sua família no cinema, agora está difícil. Por favor, fique em casa. Mas quando puder, vá no cinema, vá fazer alguma coisa, faça uma viagem, desfrute do fruto do seu trabalho. Tem alegria em desfrutar dele, para de guardar aquele dinheiro embaixo do colchão ou dentro do colchão. E aqui a gente não está falando contra ser providente, é importante ser providente, mas tem gente que acha que o trabalho é um fim, tem gente que passa a viver e a trabalhar como um fim, mas o trabalho é um meio para que a gente possa viver, para que a gente possa aproveitar, para que a gente possa se relacionar, para que a gente possa aproveitar com a nossa família. Veja o que o já está falando. Precisa, é necessário. Coloque, é, essas, é, é, coloque isso no seu coração. É, o que ele está falando é isso, que se você coloca essas coisas como razão de sua vida, quando você coloca o trabalho como razão de sua vida não passará de vapor ou fumaça, mas quando você recebe essas dádivas da mão de Deus como dádivas dEle, você aproveita delas num nível muito superior. Quando você olha do ponto de vista terreno e estende ou entende que a vida é passageira e árdua, que o fruto do trabalho vem das mãos de Deus e é prazeroso, você pode, então, fruir deste fruto com gratidão no seu coração. O trabalho é duro. O trabalho é frustrante debaixo do sol. Mas o trabalho, visto como vocação, é bom e é prazeroso. É o que está dizendo o pregador. Eu queria terminar com uma terceira lição que está ligada ao que Jesus Cristo fez por nós na Cruz do Calvário. Já está aqui. Desculpa, Alisson tudo já está feito resta-nos o descanso o pregador escreve no último versículo do capítulo 2 ao homem que o agrada Deus recompensa com sabedoria conhecimento e felicidade quanto ao pecador Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada isso também é inútil e é correr atrás do vento. Quem é agradável a Deus? Te perguntei mesmo para você responder. Quem é agradável a Deus? A Bíblia responde: aquele que está em Cristo. Somente aquele que está em Cristo é agradável a Deus. Aquele que está encriptado, lembra? Aquele que está escondido, aquele que está seguro, o resultado até mesmo do seu trabalho que para o descrente é somente canseiro e enfado para você é dádiva de Deus agora e no futuro aqueles que reconhecem que o fruto do trabalho veio de Deus vê as coisas de maneira diferente e quando nós colocamos então essa, que, é, que essas coisas são dádivas de Deus e não o fim em si mesmo e colocamos tudo isso no seu devido lugar elas ficam ainda melhores. Elas passam a ter um significado ainda melhor. Quando a comida é colocada no seu devido lugar. Quando a bebida é colocada no seu devido lugar. lugar quando o sexo, a diversão, o prazer e o trabalho são colocados no seu devido lugar. Quando tudo isso é desfrutado, tendo Jesus como centro da nossa vida. Tudo isso muda. Toda a nossa perspectiva sobre essas coisas muda. O que o verso 26 está falando, irmãos? É, é que, embora no mundo debaixo do sol pareça que os ímpios e os injustos e os trapaceiros e os corruptos sejam aqueles que se dão bem, embora pareça que seja assim, enquanto eu estou aqui penando, trabalhando, ralando para ganhar o meu salário é, sofrido, tem gente lá em Brasília, tem gente lá ganhando, e, e, e ganhando milhões e milhões, sem fazer nada. O que esse versículo está dizendo é que, embora pareça que as coisas sejam assim, na verdade, é uma realidade além dessa debaixo do sol, em que haverá um amanhã em que todas as coisas serão nossas também. Tudo será convergido para Cristo. Tudo é Dele tudo que tem sido feito, tudo que tem sido produzido é para a glória dele. E se serão de Cristo, serão nossas também. Eu não preciso me preocupar. Eu não preciso me preocupar com o que tem que comer, com o que tem que vestir, com o meu trabalho, irmãos, por favor, me preocupar no sentido de perder a minha tranquilidade. Não vai ficar na preguiça dizendo que o pastor ensinou você que você não tem que se preocupar em procurar emprego amanhã. Não, você pode descansar no Senhor porque todas as coisas são de Cristo. E eu sou de Cristo. Eu preciso tão somente seguir fazendo tudo o que Ele coloca na minha mão para a glória dEle, desfrutando do fruto daquilo que produzo e sabendo que Ele já realizou todo o trabalho que deveria ser feito. É isso. É isso. Um filme, outro filme, que fala sobre a fugacidade da vida. Esse filme é onde os fracos não têm vez. É um filme bem pesadinho, um pouco violento. Mas um filme que trata de uma questão que tem muito a ver com o que o pregador está tratando aqui. É a história de um xerife que está atrás de um criminoso. Esse criminoso é um criminoso que comete crimes brutais, uma maldade terrível. Isso faz com que é, este xerife passe a pensar sobre a vida. E ele, na sua incapacidade de lidar e de resolver o problema, ele fica frustrado com o seu trabalho. E, em determinado momento, já prestes a se aposentar, ele procura um tio seu, chamado Hélio. E conversando com esse tio, ele começa, então, a a questionar, será que vale a pena? Valeu a pena eu trabalhar esse tempo todo? Valeu a pena o meu trabalho? Eu fico imaginando, né, o... o Pessoas que trabalham como policiais e tal, muito, muitas vezes é, é, têm que lidar com essa, com essa situação né, de que pessoas são presas, mas logo são soltas. Pessoas realmente perigosas é, 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 com muito dinheiro conseguem então é, bre com brechas na lei é, se, se é, é, desvencilharem de penas que seriam justas. E é, 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 sabe aquela coisa? Estou enxugando gelo. E esse xerife então começa a reclamar com o seu tio, um homem mais experiente. Do que ele Eu pego um bandido Outro aparece Outro pior aparece Muitas vezes parece que nós vivemos assim Eu faço, faço, faço Parece que as coisas não saem do lugar Você já sentiu assim? Eu arrumo a casa No outro dia tem que arrumar de novo Eu faço comida Daqui a pouco tem que fazer de novo eu faço lá, estou lá no meu trabalho, fazendo as coisas, mas tenho que fazer de novo. Já sentiu assim? Eu ensino, ensino, ensino. Essas crianças não aprendem. Eu prego, 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 pergunto alguma dúvida, Fala, ninguém levanta a mão. No caso de vocês, vocês entenderam tudo. Já sentiu assim? Parece que o trabalho não tem... Nenhum resultado. Esse filme fala sobre vocação. Esse filme fala sobre qual o nosso lugar no mundo. Esse filme fala de até onde nós estamos dispostos a ir. Qual a hora de parar. Será que o trabalho é útil? E em uma conversa muito dura com o seu tio, esse tio, então, corta a lenga-lenga do xerife que agoniza, achando que não conseguiu cumprir o que devia, o que devia é, cumprir. E esse tio diz assim, o que está acontecendo aqui não tem nada de novo. Você não está, ou você não pode impedir o que está por vir. E ele termina com uma frase, não depende de você. Não depende de você de você não depende de você essa é uma das verdades mais duras e mais libertadoras não depende de você não depende de você é duro porque é frustrante mas é libertador porque a gente passa a entender e perceber. Aconteceu alguma coisa, um efeito. Tá rindo, né, Esther? Som, som. Alô. Som. Melhorou? Melhorou. é libertador, porque não, as coisas não dependem de você, não dependem do teu esforço, nem sua família, nem a sua igreja, nem a sua vida dependem de você, não depende de você, para de achar que as coisas dependem de você, nós lemos um texto de um homem que disse o seguinte, considere os lírios do campo, nem o pregador, em toda a sua glória se vestiu como eles. Quem falou isso, aquele dia no monte, do, no sermão do monte, foi o mesmo que em outro monte, disse o seguinte, todo trabalho está consumado, não depende de você. Descanse nesta certeza, faça o que você faz, como se fizesse para Deus, Faça o que você faz com alegria no seu coração e com excelência, entendendo que Deus te colocou em determinado lugar para você fazer. Desfrute do fruto do seu trabalho e creia que não depende de você, justamente porque aquele que trabalha e trabalhou fez tudo o que era necessário fazer por nós. Que Deus os abençoe.